0: Thank you.
1: Hola Inoa.
2: Estamos en el programa número 89 de Alegría Literaria de nuestra radio libre online Alegría Libertaria.
1: Ya casi llegamos a los números esos que le gustan a la Inaita.
2: Claro, la semana que viene Ariel Cóceres nos mete en la noventena. <risa> Vamos a saludar primero a toda la gente que nos estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza.
1: Radio Tirso Libertaria desde Madrid.
2: Radio Gallinera desde La Val de Gallinera, Alicante.
1: Radio Encadenada desde Linares, Jaén Andalucía.
2: Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina.
1: Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo.
2: Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca.
1: Y, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis desde nuestra web,
2: alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores pues cuando queráis, descargarlos o cortarlos, lo que queráis.
1: Así es. Bueno, en esta edición vamos a compartir un programa que fue realizado por el Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina y emitido por nuestra radio hermana, la que huelga radio, el año pasado.
2: Uh -huh y es sobre la madre de Máximo Gorki, Pero antes de adentrarnos en su obra La Madre, vamos a hablar un poquito sobre Máximo Gorki.
1: Sí, porque es curioso que este autor, que fue muy famoso y, por ejemplo, en los años 70, pues leíamos cosas de él, pues ahora parece que como si no hubiera existido nunca.
2: Es de esas personas que tienen más monumentos que lectores, ¿no? <risa> sí. Máximo Gorky es el seudónimo de Alexei Maximovic Peskov, o algo parecido. Y nació en Novgorod en 1868 y falleció en Moscú en 1936.
1: Bueno, pues fue novelista y dramaturgo maestro del realismo socialista y una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la, litera y la literatura de su país, Rusia.
2: Cuando se murió su padre, que tenía entonces cuatro años, Máximo Gorki se tuvo que trasladar a vivir con la familia de su abuelo en un ambiente pequeño burgués venido a menos y en ocasiones rayando la pobreza pero bueno, como ese ambiente que os podéis imaginar. Y ese es el mundo de su niñez que lo marcó claramente y en el que se recrea de forma magistral en mi infancia, 1913-1914, que es la primera parte de su trilogía autobiográfica.
1: Gorky está considerado un modelo de escritor autodidacta. A los 11 años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos largas navegaciones por el río Volga y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania, que serían el tema del también autobiográfico libro Mis universidades, o sea, donde él aprendió en realidad, ¿no? que es de 1923.
2: A lo largo del último tercio del siglo XIX hizo una larga serie de relatos profundamente antiburgueses que relatan las desesperadas y en la mayoría de los casos inútiles protestas de los desheredados contra el etos capitalista que tras la tardía penetración en el país de la revolución industrial comenzaba a adueñarse de la sociedad rusa en ese periodo, a finales del sí, siglo XIX.
1: Por eso eh, mucha gente lo señala como pesimista, porque esas luchas que presenta pues parecen como inútiles, ¿no? y se opuso públicamente al régimen zarista y fue apresado en varias veces. Gorky se hizo amigo de muchos revolucionarios y se convirtió en amigo personal de Lenin, después de que se conocieran en 1902.
2: En 1902 también, Gorky fue elegido académico de honor de la literatura, pero el zar Nicolás II ordenó su anulación. En protesta, Anton Chejov y Vladimir Korolenko salieron de la Academia de Literatura.
1: De 1900 a 1905 los escritos de Gorky se volvieron más optimistas. Comenzó a adquirir una mayor participación en el movimiento de oposición por el que fue encarcelado de nuevo, brevemente, en 1901. Entonces también sus producciones teatrales, pequeños burgueses y los bajos fondos alcanzaron el éxito. Fueron llevadas a escenas en 1902 en el Teatro de Arte de Moscú y más tarde recorrieron los mejores escenarios de Europa. Estas obras de teatro emplearon innovadoramente técnicas naturalistas estructurando una serie de tramas paralelas en las que prácticamente todos los personajes tenían la misma importancia.
2: Bueno, entonces ahí en su vida, en 1901-1902, empezaron a pasar cosas bastante mm. importantes ¿no? que le hicieron cambiar lo que estaba haciendo y todo eso. Y la idea de que todos los personajes tenían la misma importancia me recuerda a un autor que después vamos a disfrutar un poquito más para adelante, ¿no? Que es Ostakovi que uh -huh. también quería que todos los instrumentos de la orquesta tuvieran la misma importancia para lo que... Bueno, que sobre todo los que normalmente quedaban tapados salieran, ¿no? A un poco a la luz.
1: Sí, bueno, eso a los dos le causó problemas con los bolcheviques. Uh -huh.
2: La idea de de que todas las personas somos iguales ¿no? y todas las habilidades de la gente son igualmente importantes ¿no? y unas habilidades más importantes que otras. Una amnistía concedida para el trescientos aniversario de la dinastía Romanov permitió que Gorky volviera a Rusia en 1913, donde continuó su crítica social. Fue mentor de otros escritores de la gente común y escribió una serie de memorias culturales importantes, incluyendo la primera parte de su autobiografía, que hemos mencionado antes. Al regresar a Rusia, escribió que su impresión principal era que todo el mundo estaba aplastado y desprovisto de la imagen de Dios. La única solución, declaró repetidamente, era la cultura.
1: Estuvo una parte importante de su vida exiliada de Rusia, como y más tarde de la Unión Soviética, por eso que fue perseguido, también no solo por los zares, sino por el partido bolchevique. Pero en 1932, de forma repentina, regresó a Rusia por invitación personal de José Stalin. Y murió allí en junio de 1936.
2: Bueno, previamente lo había perseguido. Sí, bueno. Por eso dijo, bueno, va, venga. Ya estás malo porque más tenía tuberculosis, estuvo, bueno, estaba muy mal. Pues de esos males de la gente que ha tenido que pasar muchas veces por la cárcel y por la checa, en su casa también, y todo eso, ¿no? Bueno, eso es un poco porque, claro, la vida de Gorky es bastante compleja porque se va entrelazando con los sucesos históricos que en poco tiempo pasaron un montón de cosas claro. en, esas, en ese lugar. Y entonces es difícil contar todas las cosas que que fueron pasando por su vida y todos sus escritos, porque de todas maneras el programa de hoy no tiene como digamos como idea hablar de Gorky, sino hablar de una de sus obras, que es La Madre, que está inspirada en los sucesos que se produjeron en la fábrica de Sornovo durante la Revolución de 1905, que de alguna forma fue el germen de la Revolución Rusa. ¿no? Uh -huh. Por cierto, por si no la tenéis a mano, os hemos dejado en el enlace de la ficha de este programa eh, un lugar de donde podéis descargar La Madre en versión en castellano, de rebelión.org. O sea que por si acaso la hemos dejado ahí.
1: Bueno, pues antes de pasar a los comentarios y fragmentos de la obra de La Madre de Máximo Gorki, en un programa realizado, como ya hemos dicho, por el Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina y emitido en la que Huelga Radio... Pues vamos a escuchar una canción que a mí me recuerda mucho a la novela de unos amigos de Córdoba, David e Iván, también está Rafa, en el, eh, en el que cuentan la historia de una mujer y cómo, cómo le va sorprendiendo. ¿no? David e Iván ya se murieron y también puede ser un pequeño homenaje a ellos dos. El grupo se llama Iemakae y la canción Érase una vez. te sí. sí.
3: Para una emisión más de marxismo y feminismo en América Latina al aire, comentarios e información traemos de una novela preciosa, hermosa, grande, La madre de Máximo Gorki. Novela muy interesante, seguramente muchos han leído esta novela, con una narrativa ligera, amena, pues como pocas en la literatura esta novela, leída por muchísima gente, nos hace notar la relación de una madre con su hijo en un ambiente de resistencia. Ante la represión del gobierno ruso, anterior a la se da anterior a la primera revolución rusa a, a principios del siglo XX, en 1902, cuando se da una manifestación del primero de mayo en so, Sormovo, día que fue muy importante porque trascendió por la lucha del proletariado. Gorky conoció a uno de los protagonistas, más bien a dos de los protagonistas, al obrero Piotr Salomov, dirigente de la Organización Socialdemócrata de Sormovo, y a la madre Ana Kirilovna, que en la novena son Pavel, Blasov y Nilovna. En esa época, pues sí, conoció historias eh, de madres que apoyaban a sus hijos para la lucha. Ellas, Tenían conocimiento que también podían ser arrestadas, como sí sucedió con algunas. Gorky escribe La Madre en Estados Unidos en 1906 y se da a conocer, pero no en Rusia, porque fue prohibida y se pudo pues ya conocer hasta 1917. Y también demandaron al escritor. Esta novela se distribuye en toda Europa y fue predilecta de la población proletaria. En esta introducción de la novela mencionan que Gorky quería mostrar el crecimiento de la conciencia revolucionaria y cómo se forma la vanguardia del proletariado, porque los protagonistas, Pavel y su madre, en la novela se habla de la lucha revolucionaria, cómo se transforma el hombre que pertenece al pueblo y nace por segunda vez. Por ejemplo, Nilofma, la, la madre de, de Pavel, se libera de una triple carga. ¿Cuáles son? Pues la de clase, la familiar y la espiritual. Porque además siempre estuvo dominada por, por el marido, golpeada, maltratada. En, en, ese, bueno, en esa época muchos de los hombres tomaban mucho y maltrataban a la mujer. Y bueno, el esposo de, de, o el padre de, de Pavel, pues, fallece, ¿no? El, el gran personaje de Pavel, Blasov, eh, es férreo, es poco común, legendario. Sufre también cambios en su interior, porque debe liberarse de tanta rectitud que lo tiene, a, pues, sí lo tiene atado de lo, como dice su madre, eres, de dice?, le lo califica como reservado siempre no porque no habla no 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 le cuenta nada y teme darles rienda suelta a sus sentimientos no como en el amor tienen un amigo que se llama Ribin tiene este tiene que desprenderse del recelo hacia los intelectuales en fin son varios aspectos que la novela la novela nos hace ver a través de los personajes Aquí la figura de la madre se torna una figura importante para muchos de sus compañeros de la novela, que son camaradas y ella también, ella también es una camarada, se torna porque hace trabajo político. La, la primera edición eh, eh, inglesa de esta novela tenía el título de camarada, no se llamaba la madre. Y nos dice Gorky que la revolución despierta sentimientos humanos más elevados, la maternidad y fraternidad. Y nos dice, glorifiquemos a la madre, a la mujer madre, fuente de la vida siempre triunfante, única fuerza ante la que se doblega sumisa a la muerte, o a la muerte, se doblega la muerte, dice, también dice que crea varias figuras de madres que se convierten en símbolos de confirmación de la vida y su constante fecundidad. La más admirable es la protagonista de la novela. Cuando Nilovna, que es ella la protagonista, vio a Nikolai Ivanovich, le parece que había llegado de un lugar lejano, de otro mundo donde la existencia... Era fácil y honrada. Y cuando llega después de la manifestación del primero de mayo y de la detención de Pavel, llega a la casa de Nikolai Ivanovich, al medio ambiente de los revolucionarios, profesional, revolucionarios profesionales. Tiene la sensación que fue a parar a una pequeña isla del futuro, menciona. Dice, el, el viejo mundo trata de adormecer, «De matar nuevamente a las almas que se despiertan, que resucitan, y sobre todo con su probada arma, el miedo. Ese miedo es la perdición de todos nosotros», así le dice Pavel a su madre. «En otras ocasiones el miedo se apoderaba de Nilovna, en todas ellas lo vence el odio a los enemigos». Sentimiento que ha de esclarecer cada vez más la conciencia de los elevados, de la lucha, dice Nilovna. Ahora ya no tengo miedo de nada. La exposición de las transformaciones revolucionarias en las almas humanas y su renovación moral va enlazada en Gorky a la idea de que el dominio de las egoístas relaciones de la propiedad privada mata lo humano en el hombre. El escritor aseguraba que la burguesía, al adquirir el dominio en la vida, pierde la facultad de elaborar nuevos ideales y de enardecer con ellos a las masas. El pensamiento de la impotencia ideológica y espiritual de la burguesía y sus servidores, entre ellos los de, los de la autocracia. Para Pavel, arremata, arremete perdón, contra la sociedad burguesa cínica y cruel con la personalidad humana contra todas las formas de avasallamiento físico y moral del hombre empleadas por esa sociedad contra todos los métodos de trituración del hombre y denuncia la necrosis espiritual de ella. Todos vosotros los amos, nuestros amos, sois más esclavos que nosotros mismos. Vosotros estáis esclavizados en espíritu. Mientras que nosotros lo estamos físicamente. Pues sí, es una, aquí le, le dejamos, es una gran novela, se la recomiendo. vuélvanla a leer si ya la leyeron, eh, así como otras novelas del escritor de Máximo Yogorki. Nos hace ver con claridad nuestros temores ante la represión y cómo se da el proceso de la, de la conciencia en la lucha. Buenas noches, que tengan buen camino.
2: Bueno, pues antes de continuar con el programa, vamos a escuchar como os hemos adelantado antes, ¿no? La sinfonía número 7 de la bueno, es el episodio de la invasión, de invasión episode de Dmitri Shostakovich, quien nació el mismo año en el que se publicó la madre, unos meses después de la revolución de 1905.
1: Sí, bueno, en realidad es el movimiento 1, porque la séptima sinfonía es más de una hora y hemos seleccionado un trocito pequeño que es el movimiento número uno. Entonces os
2: dejamos con Sostakovic, del que por cierto tenemos un programa en la alegre corchea libertaria y os dejamos también el enlace en la ficha.
1: Seguimos con la madre.
0: Bien, continuamos con el programa de radio, hablándoles sobre la novela La Madre, de Máximo Gorky. Y bueno, yo leí esta novela, esta edición de Bela Martinova, de Cátedra Letras Universales, tercera edición del año 2013. Y bueno, pues eh, les voy a leer un pequeño resumen que hice de este libro y algunos párrafos que les voy a compartir de esta importante novela, La Madre, que narra la vida cotidiana de las personas entregadas a la causa revolucionaria para la creación de un nuevo mundo. En la Rusia zarista del año de 1905, un año revolucionario, lleno de huelgas, de masas obreras y campesinas, de activismo político, de un nuevo pensamiento libertario, socialista, que fluye subterránea y sigilosamente en las ciudades, en las fábricas y en el campo, en algunos lugares de reunión a escondidas. La novela se centra en la vida de una madre maltratada por el marido, el cual, al morir este, pues continúa su vida cotidiana al lado de su hijo Pavel, también obrero como su padre. Sin embargo, Pavel será diferente a su padre, porque empieza a leer, a mostrar conductas diferentes a la de los demás muchachos del pueblo. Pavel lee muchos libros, y con el tiempo, la madre sabrá que esos libros son prohibidos. Pavel se relaciona con mucha gente, muy activa, camaradas, y empieza a llegar mucha gente nueva y desconocida a la humilde casa de la madre. La madre no se opone y comienza a escuchar diálogos y discusiones acaloradas de estas personas que hablan sobre política, sobre los levantamientos obreros en Europa, donde cuestionan a Dios e incluso aparece la figura de Jesús el Cristo en estos diálogos. La madre poco entiende de estas discusiones, pues no sabe leer y escribir, pero siempre dispone sin mover un importante artefacto ruso para preparar el té que será otro protagonista constante en la novela. Pero en la casa de la madre, como escribe Gorky, en la estrecha habitación nacía el sentimiento de parentesco espiritual de los trabajadores del mundo. La madre es una mujer de mucha fe, reza, y le dolía escuchar a su hijo Pavel, a Pasha, como le decía de cariño, cuando este y los camaradas Cuestionaban a Dios. Por ello la madre se atrevió a decir un día, tengan un poco más de cuidado al hablar de Dios. Pueden hacer lo que les plazca. Pues para mi desgracia una vieja como yo no tendrá en qué apoyarse si me quitan ustedes a Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las manos le temblaban mientras lavaba los platos. Así transcurrió parte de esos días en la casa de la madre, donde su hijo y los demás camaradas distribuían periódicos y libros prohibidos en la fábrica y en otras partes, hasta que un día fue apresado Pavel y otros camaradas. La madre comienza a involucrarse en lo que hacía su hijo, así que mientras Pavel continúa, en la cárcel, ella decide vender comida fuera de la fábrica para poder distribuir el periódico Revolucionario Escondidas, el mismo que su hijo inició. Luego de lograr su libertad, Pavel y los demás camaradas continuaron con el trabajo revolucionario, pero ahora la figura de Pavel inspiraba respeto a los obreros, por lo que deciden organizar y participar en la marcha del primero de mayo. Pavel y los camaradas van al frente de la marcha, la madre, pues, acompaña a su hijo atrás de él. La marcha fue reprimida por los soldados con bayonetas y son apresados Pavel y los demás que lideraban, pues, esta marcha. Al terminar el alboroto, la madre, pues, solo recoge del suelo la bandera rojinegra hecha y tirones y a partir de aquí empieza a involucrarse de lleno en la causa. ¿Qué movía a estas personas, mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, de aquella época de la rusa zarista, a entregarse a la causa revolucionaria, a sabiendas de que podía esperar la represión, la cárcel, la deportación a Siberia o incluso hasta la muerte? La causa son muchas y no se nos va develando en la novela. Entre ellas, lo que la, el pueblo obrero vivía cotidianamente y esto pues eh, escribe Gorky en la novela en un pues discurso que se da eh, de un de un camarada cuando precisamente la madre tiempo después pues eh, se atreve incluso a llevar a escondidas libros prohibidos y propaganda prohibida en una maleta y pues le toca Presenciar un apresamiento de un camarada, y en ese momento, en esa trifulca, uno de los camaradas dice lo siguiente. «Campesinos», se oyó la voz zumbante de Mijailo, «¿Acaso no veis cómo es vuestra vida? ¿No comprendéis cómo os saquean, engañan y os chupan la sangre?» Todo se basa en vosotros y sois la primera fuerza sobre la tierra. ¿Y cuáles son vuestros derechos? Moriros de hambre. Ese es vuestro único derecho. Bueno, pues esto revela la vida cotidiana de los campesinos y los obreros. Y bueno, como Nilovna, la madre, pues se encargaba ya de, de estar distribuyendo... El periódico en ese entonces, pues eh, distribuir un periódico en esa época no era algo, era algo peligroso, ¿no? Y esto nos lo revela en estas palabras que expresa una mujer cuando le enseña, le muestran est, uno de estos periódicos y dice esta mujer, tire eso Piotr. Esas cosas las hacen los muchachos que han perdido la razón y esas cosas no pueden más que acrecentar vuestras desgracias amenazándoos con el presidio y Siberia. Pues así, así era distribuir un periódico en esa época y como ha sido también a través de la historia los periódicos revolucionarios. Bien, La Casa de la Madre... Estando preso Pavel luego de ese primero de mayo, es registrada por la policía, así que, pues, tiempo después llega un camarada, Nicolai, y le invita a ir a vivir a su casa. En el transcurso de la novela, ya en casa de Nicolai, pues se nos va aclarando un poco la psique revolucionaria de las y los camaradas, que los mueve a realizar estas actividades, como dice Gorky y escribe, estos discretos héroes que incondicionalmente entregaban sus fuerzas a la gran labor de la renovación del mundo. Y bueno, entre una conversación que tiene la madre con con Sofía, hermana de Nicolai, que es una mujer pues muy activa, de 32 años, que viene y que va, que toca el piano, pero... Que también realiza un trabajo revolucionario. Y Sofía le contaba en estas, eh, en esos días lo que ella llegó y llegaba a hacer. Y lo dice en esto que escribe Gorki Dice, con alegría, como si se jactara de las travesuras de la infancia, Sofía comenzó a contarle a la madre acerca de su trabajo revolucionario. Le tocó vivir con otro nombre, utilizando un documento falso, disfrazándose y ocultándose de los espías, transportar puts, o sea, kilos, de libros prohibidos por diversas ciudades, organizar fugas para compañeros desterrados y acompañarles hasta la frontera. En su piso había instalada una tipografía secreta, y cuando los gendarmes se enteraron de ello y se presentaron en su casa para registrarla, un minuto antes de su aparición, se vistió de doncella y salió de casa para encontrarse con sus huéspedes en el portón de la casa. Sin abrigo, un fino pañuelo sobre su cabeza y un bote de hojalata para queroseno en la mano, en invierno, un día de mucho frío, recorrió toda la ciudad de cabo a rabo. En otra ocasión, llegó a una Ciudad Extraña, donde vivían unos conocidos suyos, y cuando ya subía por la escalera a su piso, se percató de que los estaban registrando. Como ya era tarde para darse la vuelta, llamó sin vacilar al piso situado en la planta de más abajo, y entrando con su maleta en casa de unos desconocidos, les explicó abiertamente su situación. Pues sí, esta es parte de la vida de de una revolucionaria en aquella época, como le cuenta Sofía a la madre, con sus experiencias. Y más adelante Sofía, bueno, la madre le pregunta a Sofía, y le dice, su vida es agitada, difícil y arriesgada, pero tiene un corazón alegre, le dice la madre a Sofía. Y más adelante Sofía le dice, venceremos porque estamos con el pueblo obrero, «Con firmeza y en voz alta», dijo Sofía, «en él todo está por descubrir y todo se conseguirá con él. Solo es preciso despertarle su conciencia a la que no dejan libertad para crecer». Y le pregunta a la madre, «¿Quién la compensará por su trabajo?». Sofía dice, «Ya estamos compensados». Hemos encontrado una vida que nos satisface. Vivimos con todas las fuerzas del alma. ¿Qué más podemos desear? En otra ocasión, la madre, hablando con Nicolai, le preguntaba sobre su vida amorosa, que por qué no se había casado, siendo que Nicolai pues sí había estado enamorado. Y Nicolai, otro revolucionario entregado a la causa, le responde lo siguiente. La vida familiar le resta energías al revolucionario. Siempre se la resta. Los hijos, la falta de medios, la necesidad de trabajar mucho para ganarse el pan. Y el revolucionario debe desarrollar su energía ininterrumpidamente, cada vez más profunda y ampliamente. Y ello exige tiempo. Siempre debemos ir por delante de todos, porque nosotros los trabajadores estamos predestinados por la fuerza de la historia a destruir el viejo mundo y a crear una vida nueva, y si nos quedamos rezagados vencidos por el cansancio o atraídos por la cercana posibilidad de las pequeñas conquistas, eso estaría mal. Ello casi viene a ser la traición de la causa. No habría nadie con quien pudiéramos caminar sin deformar nuestra fe y jamás debemos olvidar que nuestro deber no son las pequeñas conquistas, sino la victoria total pues esto le contestaba Nicolai a la madre sobre por qué no había formado una familia. Y bien pasó así el tiempo y, por ejemplo, Nicolai todas las mañanas tomaba el té y le leía a la madre las noticias y la madre escuchándole, ella veía con asombrosa claridad Cómo la pesada máquina de la vida molía sin piedad a la gente convirtiéndola en dinero. Este es un pensamiento que tenía la madre que viene plasmado en la novela de Gorky. Y bueno, llegó el día del juicio para Pavel, Andrei el ucraniano y demás camaradas presos. La madre se presenta al juicio en una sala llena donde está colgado un retrato del zar. Y aquí vienen unas palabras muy importantes de Pavel en, en el juicio, donde, bueno, él alega en su defensa lo siguiente, luego de escuchar las acusaciones de los jueces y demás personas, y él dice lo siguiente con voz firme en ese juicio, «Somos socialistas» lo cual significa que somos enemigos de la propiedad privada que separa a la gente y las enfrenta a unos contra otros, creando una hostilidad de irreconciliables intereses. Miente, procurando ocultar o disculpar esa enemistad y corrompiendo a todos con su falsedad, la hipocresía y la maldad. Nosotros decimos, la sociedad que solo considera al hombre como un arma de su enriquecimiento va en contra del hombre. Nos es hostil y no podemos reconciliarnos con su doble y falsa moral. El cinismo y la crueldad de su relación hacia el individuo nos desagradan. Queremos y lucharemos en contra de todas las formas de abayazamiento del hombre utilizadas por esta sociedad, en contra de todos los procedimientos que fraccionen al hombre en beneficio, de la codicia. Somos obreros, gente con cuyo esfuerzo se crea todo, desde las máquinas gigantes hasta los juguetes infantiles. Somos personas privadas del derecho a luchar por la, su dignidad humana. Cualquiera intenta y puede convertirnos en instrumento para la consecución de sus fines. Ahora deseamos tener libertad para que con el tiempo podamos conquistar todo el poder Nuestras consignas son sencillas. Fuera la propiedad privada, todos los medios de producción, todo el poder ha de tenerlo el pueblo. El trabajo es obligatorio para todos. ¿Lo ven? No somos amotinadores. Y más adelante, Pavel continúa a disgusto de los jueces que solo se miran con una rabia contenida. Dice lo siguiente, Pavel. Somos revolucionarios y lo seremos mientras que unos solo manden y otros solo trabajen. Estamos en contra de la sociedad cuyos intereses están obligados a defender como enemigos irreconciliables tanto de ella como de ustedes. Y nuestra reconciliación no será posible hasta que no venzamos. Y nosotros los obreros venceremos. Vuestros mandatarios en absoluto son tan fuertes como creen. Aquella misma propiedad que acumulan y conservan, sacrificando a millones de gentes subyugadas por ellos, aquella fuerza que les da poder sobre ellos, crea hostiles roces entre ellos, destruyéndolos física y moralmente. La propiedad exige demasiado esfuerzo para su defensa, y en esencia todos ustedes, nuestros dueños, son más esclavos que nosotros mismos. Ustedes están esclavizados espiritualmente, mientras que nosotros solo le estamos físicamente. Ustedes no pueden renunciar al yugo que les ha matado espiritualmente. A nosotros nada nos estorba para ser libres interiormente. El veneno con que nos envenenan es más débil que el antídoto que ustedes sin querer inoculan en nuestra conciencia. Él crece y se desarrolla sin detenerse, pretendiendo cada vez más rápidamente y atrayendo consigo todo lo mejor, todo lo espiritualmente sano, incluido lo de vuestro medio. Dense cuenta que ya no tienen gente que puedan luchar ideológicamente para apoyar su poder. Han desgastado ustedes todos los argumentos capaces de preservarles del peso de la justicia histórica. «No pueden crear nada nuevo en el ámbito de las ideas. Son espiritualmente estériles. Nuestras ideas crecen y arden cada vez más. Envuelven a las masas populares, organizándolas para la lucha por la libertad. La conciencia del gran papel del obrero funde a todos los trabajadores del mundo en una sola alma». Nosotros en absoluto podemos detener este proceso de la renovación de la vida que solo porta crueldad y cinismo. Pero el cinismo es algo evidente y la crueldad irrita. Y las manos que hoy nos están ahogando pronto estrecharán amistosamente las nuestras. Su energía es una energía mecánica, producto del crecimiento de la riqueza. Ella los reúne en grupos inclinados a devorarse los unos a los otros. Nuestra energía es la fuerza viva de la cada vez más creciente conciencia de la solidaridad de todos los obreros. Todo cuanto hacen ustedes es criminal y está dirigido a subyugar a la gente. Nuestro trabajo libera el mundo de fantasmas y monstruos, nacidos de su falacia, maldad, avaricia y monstruos que atemorizan al pueblo. Ustedes han arrancado al hombre de la vida y lo han destruido. El socialismo une el mundo destruido por ustedes en un todo único y grandioso y ello llegará. Así termina Pavel su discurso frente a estos jueces. Y este discurso se volverá inspirador. Tan es así que luego pues será reproducido y distribuido y la madre orgullosamente se encargará de distribuir, de distribuir estas ideas y este discurso de su hijo, de Pasha como le decía de cariño. Pues bien, esto es parte y unos fragmentos de esta novela, La Madre de Máximo Gorky, que pues les invitamos a leer. Continuamos con el programa de radio. <música> bien, acabamos de escuchar La Varsoviana, una de las canciones más cantadas en la Revolución Rusa, pero más cantada en la Revolución de 1917. En la novela de Hoy la Madre, bueno, esa eh, historia gira en la Primera Revolución, en la de 1905. En la de 1917 es cuando los bolcheviques llegan al poder. Y la viena dice lo siguiente, los torbellinos enemigos sobrevuelan nuestras cabezas, fuerzas oscuras nos están oprimiendo en la batalla en la que estábamos destinados. Un futuro incierto nos espera, pero con orgullo y valor levantaremos la bandera de la lucha obrera, la bandera de la gran batalla de los pueblos, por un mundo mejor y la libertad definitiva, a una batalla sangrienta, severa y justa. Marchen, avancen, trabajadores, a una batalla sangrienta, severa y justa. Marchen, avancen, trabajadores. ¿Debe el trabajador morir de hambre todavía, hermanos? ¿Seguiremos callados? ¿Puede la vista de la horca asustar a los jóvenes ojos de nuestros hermanos de armas? Venganza y muerte para el zar y su corte. La hora solemne de la victoria está cerca a una batalla sangrienta, severa y justa. Marchen, avancen, trabajadores. Pues bien, la Varsoviana. Y bueno, después con el tiempo incluso Gorky pues se desilusiona del rumbo que va tomando la revolución rusa y que incluso pues tiene que marchar al exilio. Pues bien, hasta aquí pues esto de la novela La Madre que les invitamos a leer. La Madre de Máximo Gorky. Y nos despedimos como siempre agradeciéndote a ti, a usted por escucharnos y gracias también como siempre a las compañeros y compañeras de la que Quehuelga Radio que hacen posible esta transmisión.